0: Chào mừng bạn đến với Vietnam Marketing, một nội dung hoàn toàn mới trên việc success. Bàn về marketing gắn liền với các bài toán kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp qua các góc nhìn đa chiều của các nhân sự cấp cao không chỉ từ các giám đốc marketing mà còn các giám đốc điều hành, giám đốc sản phẩm, giám đốc đầu tư tại các công ty và tập đoàn hàng đầu. Vietnam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng Techcombank Priority. Trong những tập Vietnam Marketing trước, uh, chúng ta đã thấy là có những anh chị khách mời đến từ những cái ngành hàng đa dạng khác nhau như chăm sóc sức khỏe, như là re-commerce hoặc là trong ngành ngân hàng tài chính. Thì các anh chị ở các vị trí dù là CMO hay CEO thì đều đề cập tới một cái khía cạnh tối quan trọng trong tài sản của doanh nghiệp đó là dữ liệu khách hàng. Thì Ngày hôm nay chúng tôi rất là vinh dự khi có được sự tham gia của anh Jack Nguyễn. Anh Jack hiện đang là quản lý khu vực Đông Nam Á, à, Hồng Kông và Đài Loan của Insider là kỳ lân trong mảng công nghệ với giải pháp nền tảng dữ liệu và trải nghiệm khách hàng để mình có thể hiểu rõ hơn về vai trò và giá trị của dữ liệu của khách hàng em rất là cảm ơn anh Jack đã hôm nay nhận lời có mặt ở
1: đấy cảm ơn cường với cả xin chào toàn bộ các khán giả của việt Nam marketing thì đại diện cho insider thì rất là vui có mặt ở đây ngày hôm nay thì như mọi người có biết thì là insider hiện giờ đang là tập trung vào hai điểm chính đấy là dữ liệu với cả quản lý dữ liệu với cả trải nghiệm cho khách hàng đang ảnh thì nếu mà gọi là tóm tắt insider trong một cái ngắn để mọi người dễ hình dung ấy, thì cái sứ mệnh nó đơn giản lắm. đấy là giúp các doanh nghiệp có thể có một cái bàn đạp tăng trưởng bền vững bằng việc là đặt người dùng bằng trọng tâm cũng như là tập trung vào dữ liệu để hiểu về insight người dùng. ngay
0: trong cái phần giới thiệu của anh Jack là em gọi là tạm gọi là mình cóp nhặt được ba cái từ. Đó là phát triển bền vững. Đó là trọng tâm là khách hàng và cuối cùng đó là dữ liệu. Và thì có một cái câu hỏi đầu tiên ở đây em muốn hỏi ấy, là khi mình biết được cái dữ liệu khách hàng quan trọng như vậy rồi, người tiêu dùng thật ra là mình thấy là có những cái nền tảng mà họ ở trên đó, có những thiết bị mà họ sử dụng và đặc biệt là cái dữ liệu họ để lại cái dấu chân họ để lại trên nó cực kỳ nhiều và chính bản thân những nền tảng đó hay là những cái thiết bị đó hiểu người tiêu dùng còn hơn chính bản thân họ vậy thì liệu rằng cái việc dữ liệu đó nó có khiến cho những cái doanh nghiệp hay những cái nền tảng mà càng sở hữu nhiều dữ liệu thì họ càng dễ là thành công hay không và càng tốt cho việc kinh doanh của họ hay không
1: đây là một cái mindset xét rất là quan trọng Bởi vì à, như có giới thiệu đoạn đầu ấy, thì Insider nhấn mạnh vào từ tăng trưởng nhưng mà có một cái từ khóa nhẹ nhàng đấy là tăng trưởng bền vững thì thực ra để tăng trưởng ấy, thì mình có nhiều cách định nghĩa ví dụ như nếu định nghĩa tăng trưởng đơn giản đấy là tăng trưởng về doanh thu cho một doanh nghiệp thì thực ra có rất nhiều cách để một chủ doanh nghiệp tăng trưởng Nó không nhất thiết là phải bắt đầu từ dữ liệu với cả hiểu người dùng Ví dụ như là mình kinh doanh à, bìm sữa hay là mình kinh doanh à, những cái đồ FMCG Thì hoàn toàn là mình có rất nhiều kênh bán đúng không? Kênh bán qua bán sỉ, bán hệ thống, bán đại lý vân vân Kể cả airline hàng không cũng vậy à, Cách đây khoảng tầm 6-7 năm thì cái phần trăm doanh thu đến từ việc trực tiếp bán cho người dùng ấy, của các hãng hàng không Trung bình chỉ khoảng tầm 5-7% thôi Nhưng mà đến thời điểm này là lên đến 25-30% đến rồi và đương nhiên cái này nó không tính qua những cái nền tảng OTA Mà là đặt đặt trung gian Mà là trực tiếp họ, trực tiếp bán đó. Thì nó cho thấy đấy là tăng trưởng nó có rất nhiều cách Offline mọi người có thể mở thêm cửa hàng Nếu mà dính Covid thì chắc chắn là có vấn đề đấy Thì cái keyword mà nó là một cái cách tư duy mới ấy, Đấy là tăng trưởng bền vững Thì vì sao cái tăng trưởng bền vững này nó khác đi ấy? Đấy là nó sẽ đặt cái đầu bài Là về tăng trưởng trên Doanh thu trên đầu người dùng Hoặc là lợi nhuận trên đầu người dùng Nhiều hơn là doanh thu trên kênh bán Hay là doanh thu trên cửa hàng Thì đấy là cách mà hàng ngày các chủ doanh nghiệp vẫn đang nhìn vào Cửa hàng nào không hiệu quả, tôi cắt giảm Cửa hàng nào mà làm tốt Thì tôi lại tăng nhân viên lên cho họ vân vân Thì chắc chắn là mình sẽ vẫn làm như vậy Nhưng mà nếu mà Covid diễn ra Thì chúng ta thấy là nó khá là khó khăn cho chủ doanh nghiệp Hay là thứ hai, đấy là có rất nhiều kênh bán trên môi trường sổ TikTok Shop TikTok là xuất hiện trong thời gian ngắn gần đây Trước chắc trước là không hề có TikTok Và Shopee Lazada trước cũng không hề có rồi sau đó họ đi lên Thì chỉ để nói đấy là kênh bán và cái gọi là chợ đông ấy, thì nó sẽ luôn luôn có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác nhưng cái đó chủ doanh nghiệp khó để mà có thể biết trước được đâu sẽ là cái chợ mà nó sẽ đông đấy, nhưng mà nếu mà mình giữ cái tư duy đấy là tôi cuối cùng là mua và bán là khách hàng marketing là để bán cho khách hàng thì thực ra là khách hàng họ chỉ chuyển từ cái nền tảng này sang nền tảng khác từ chỗ này sang chỗ khác thôi thì cái nhu cầu đấy nó là bất biến thì nếu mình chuyển cái tư duy như vậy thì mọi thứ mình nghĩ bây giờ sẽ là mua cái gì Để bán được cho người dùng Mua thêm cái gì, sản xuất thêm cái gì Để bán được cho người dùng Xuất hiện ở trên TikTok hay không Xuất hiện ở trên sàn hay không Nếu mà người dùng mình có ở trên đó hay không Thì mình sẽ nghĩ về người dùng trước Rồi sau đó những cái câu hỏi về kênh bán, điểm chạm sản phẩm Thì tự khắc là nó sẽ theo Thì với cái lối tư duy mới như vậy Thì nó sẽ mới bắt đầu đặt ra câu hỏi là Như vậy phải hiểu người dùng Và phải sở hữu cái điểm chạm với người dùng Tức là mình gọi keyword là ownership là sở hữu đi Thì suy ra để tăng trưởng bền vững theo cái hướng này thì mọi người cần sở hữu ba cái thứ ôn đấy là ôn dữ liệu người dùng thứ hai là ôn cái insight về cái cách mua hàng người dùng trong cái thời đại mới này và thứ ba là ôn cái điểm chạm để có thể tương tác được với người dùng thì chủ doanh nghiệp nào chuyển cái hướng tư duy sang cái hướng này thì họ sẽ dễ để mà tăng trưởng bền vững hơn lâu dài hơn. Thấy có một cái điểm ở đây là mình thấy là câu
0: chuyện về tăng trưởng thì không nhất thiết phải đi kèm với data dữ liệu nhưng mà tăng trưởng để bền vững thì mình phải nhìn quay về cái đầu của cái user của người dùng của khách hàng của mình thì khi mà quay về cái đầu user thì em thấy là thật ra có những cái dữ liệu mà nó mang tính giao dịch hoặc là đo lường được sau giao dịch ví dụ chẳng hạn như nãy anh có nói câu chuyện về doanh thu trên đầu người hay là tần suất họ mua hay là sản phẩm họ mua thì thật ra là mình tất cả dữ liệu này thật ra em nghĩ là doanh nghiệp nào cũng có và khi mà họ có cái này thật ra người tiêu dùng đã mua xong rồi thì họ có record họ lưu trữ cái dữ liệu này thì lúc đó sẽ trả ngược ra cái việc là Dữ liệu này thôi em nghĩ là không đủ, bởi vì anh đoạn sau anh có nói tới câu chuyện của insight và điểm chạm Vậy thì anh có thể làm rõ hơn giúp em mình đưa ra những cái về đặc thù của một vài cái cái ngành hàng mà mình từng làm để thấy được rằng là câu chuyện của những dữ liệu bền nổi về câu chuyện của giao dịch, nó là một cái dấu hiệu đầu tiên thôi. Nhưng thực sự để có thể tiếp cận và chuyển đổi nó thành cái tăng trưởng bền vững như anh đề cập, ấy, thì mình phải nhìn sâu vào câu chuyện của những dữ liệu mà nó trả được cho mình
1: insight, và nó trả mình cho việc tác động được lên điểm chạm sẽ có hai cái trend mà nó dẫn đến cái câu hỏi của Cường nó khá là quan trọng Thứ nhất đấy là cái khoảng thời gian để một người đưa ra quyết định Để lựa chọn dịch vụ sản phẩm kể cả vật lý hay là phi vật lý ấy Bây giờ nó rất là ngắn à, Ví dụ như với TikTok thì nó rút cái khoảng thời gian xuống Mọi người hay nói vui là khoảng 8 giây đến 15 giây Thì nó rất là nhanh Và vì nó nhanh như vậy thế nên nó mới dẫn đến câu hỏi của Cường Đấy là nếu mà chỉ nhìn vào dữ liệu giao dịch Thì nó đã rất là trễ rồi Nó có độ trễ rất là lớn rồi và đã có hàng triệu người chảy qua cái việc tìm kiếm, trải nghiệm cái thương hiệu đấy, trải nghiệm cái dịch vụ sản phẩm. Nhưng họ chỉ chưa đưa ra quyết định thôi. Nên là nếu nhìn vào cái đó thì với cái 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 attention span mới tầm 8 giây, 15 giây như thế này thì sẽ bỏ lỡ ra rất nhiều những cái điểm chạm và dữ liệu quan trọng. Đấy là cái trend đầu tiên. À, cái thứ hai á, là người dùng bây giờ cái độ cạnh tranh nó cao. À, đặc biệt là năm nay kinh tế khó khăn và năm tới sẽ khó khăn. Thì à, cứ hình dung là các doanh nghiệp Đều đang cạnh tranh đến một cái gọi là CX Là Customer Experience với người dùng Bởi vì người dùng họ chỉ có hai loại thôi Một là trung thành với thương hiệu Và trung thành với cái trải nghiệm của thương hiệu đấy Và hai đấy là không hề trung thành Mà ai mà cho họ một cái điều kiện tốt hơn Một cái giá tốt hơn Thời gian chuyển phát nhanh hơn là họ sẽ chuyển Thì khi mà kinh tế khó khăn ấy Thì nó sẽ bộc lộ ra khá rõ Cái sức khỏe của cái thương hiệu đó Cũng như là sức khỏe của cái CX Cái Customer Experience đó Thì bên nào mà cái đấy nó Uh, rất là mạnh Thì họ sẽ cũng bị ảnh hưởng Nhưng họ sẽ ảnh hưởng ít hơn Có thể là 20% Có những bên thì có thể nhìn thấy ngay lập tức là mất 40-50% người dùng Bởi vì là định vị thương hiệu sẽ rất là khó Và thứ hai là CX cũng không có Thế thì vì hai cái hai cái trend này Là cái thời gian đưa ra quyết định nó rất là nhanh Thứ hai là góc độ cạnh tranh nó nó liên tục như vậy Thì để người dùng mua một cái điện thoại thôi Nói đơn giản Thì là đầu tiên là họ sẽ đi khảo giá Ở trên thế giới di động Mà chắc chắn là giá thường là cao nhất rồi sau đó thì tới hành trình tranh trình người dùng mà, rồi sau đó sẽ tìm đến cellphone s hoàng hà mobile họ xem giá có tốt hơn không rồi đương nhiên là bắt đầu cũng lân la trên sàn các bên này trước không bán trên sàn nhưng mà gần đây thì họ cũng có bán thì sau khi so sánh hết một lượt xong thì bắt đầu là hỏi check với bố mẹ bạn bè anh chị em xem là mua ở đâu thì gọi là tin tưởng được vân vân thì cuối cùng mới đưa ra quyết định thế thì những cái lúc mà người ta đang tương tác với mình ấy, như là trên cái website hay là gọi trên call center tổng đài của mình ấy, là những chỗ duy nhất Mà mình có thể quyết định được cái số phận là người ta có mua với mình hay không Còn lại khi người ta đã bắt đầu đi khảo giá chỗ khác Hay là nói chuyện với bạn bè nhiều lúc là vợ thôi là nó đã bias Hoàn toàn quyết định mua rồi Thì chốt lại là vì hai cái trend này Nó dẫn đến việc là dữ liệu ngày trước là chỉ có dữ liệu mua hàng là nó hoàn toàn không đủ Bởi vì nó đã là dữ liệu mình gọi là latency là có độ trễ rồi Là người ta đưa ra quyết định rồi Và nếu mà nói về số một chút Thì dữ liệu của online À, bình thường là tỷ trọng của doanh thu online với offline nói chung ha Ở Việt Nam thì bây giờ đang là bên làm tốt thì là 20% Còn đa số thì đang chảy giữa 12 đến 15% Thì bây giờ trong cái số lượng giao dịch online này Thì rõ ràng tỷ lệ chuyển đổi của cái ngành hàng Omnichannel Retail Như là các bên bán điện máy á Thì nó loanh quanh giữa 0.5 đến 1.5 Đến giỏi lắm là 2% Tức là có 100 người vào đi tìm kiếm một cái điện thoại Thì đâu đấy là 1.5 người mua Thì tức là mình đang có điểm dữ liệu Mua hàng của 1,5 người Trên 100 Còn lại là 98,5 là những người Nếu không mua với mình ấy, là chắc chắn sẽ mua với thằng khác Nhưng mà mình đang không Lấy những cái điểm dữ liệu đó Chứ chưa nói đến việc là tương tác với họ Thì đấy là cái gọi là sự uh, Đang mất đi của doanh nghiệp hàng ngày Và nếu mà doanh nghiệp nào Đang phụ thuộc rất nhiều vào quảng cáo Để mà chạy Thì mình hay nói vui đấy là budget của quảng cáo trung bình của các bên Jack thấy là khoảng tầm 300-500 triệu Đến 1 tỷ hơn một tháng cho các thương hiệu về retail. Đương nhiên là không nói các ông lớn nhá. Thì rõ ràng là nếu uh, với cái bắt chỉ quảng cáo như vậy, nếu mà cái tỷ lệ chuyển đổi đang là 1 đến 2% tức là khoảng tầm 98% còn lại những cái uh, lượt truy cập đến từ quảng cáo á, là tiền của mình là chảy ra sông ra biển rồi đấy. Còn đương nhiên là họ chảy ra xong họ có thể quay lại hoặc không thì mình không biết. Hoặc là mình lại phải mất thêm một đợt tiền remarketing nữa để mình lôi quay lại. Thì trong trường hợp giả thuyết đi là người ta không mua với mình thật thì cái mình còn lại là cái gì? Đấy là dữ liệu thì cái mindset mới ở đây Đấy là nếu tôi mà không ra được tiền Không ra được doanh thu Thì cái dữ liệu nó là một cái tài sản mới Mà ít nhất là tôi còn có thể động lại được Cho cho doanh nghiệp của tôi à, Thì um, đấy là cái mà nó nói đến cái của Cường Tức là dữ liệu sale Doanh nghiệp nào cũng có Nhưng nó có độ chế Còn cái mà CDP Customer Data Platform Điểm chính và khác biệt nhất với cái CRM Là Relationship Management ấy, Đấy là dữ liệu của nó Sẽ đến từ những người dùng không định danh Và là những người dùng Thực ra là có nhu cầu Hồi trước mình dùng từ CRM là customer Thì đấy là khách hàng Thế những người không mua thì chả lại không coi họ là khách hàng đúng không? Thế thì nó mới sinh ra một cái từ nữa là customer data platform Thì hay nói vui ấy là doanh nghiệp cũng đang rất nhiều bên tìm kiếm uh, CDP Thế nhưng mà nếu mà cái dữ liệu CDP đấy Nó chỉ hàm chứa đa số 90% là dữ liệu CRM ấy, Thì thực ra là doanh nghiệp không cần thiết Là phải lên một cái nền tảng như là CDP Cái giá trị nó sẽ chỉ có khi doanh nghiệp thực sự quan tâm Đến bất kỳ một người dùng nào đang quan tâm đến mình Ví dụ các đoạn chat ở trên Facebook các đoạn chat trên Instagram mà người ta vào người ta hỏi mua kem Rồi người ta hỏi mua quần áo à, Tỷ lệ chốt của các đoạn chat đấy là khoảng 30% Tức là 70% người vào hỏi cái size của quần áo, hỏi cái giá Rồi sau đấy là đi luôn, biến mất luôn Thì đấy cũng là khách hàng mà đúng không? Thì những cái đoạn chat giang dở đấy Cũng có thể biến thành các điểm dữ liệu à, Thì nếu mà khi nào doanh nghiệp quan tâm đến những cái Chỗ mà người dùng không định danh nhưng chưa phát sinh giao dịch Thì lúc đấy là cái nhu cầu, mục tiêu của cái CDP Data Platform là bắt đầu nó xuất hiện. là Những người quan tâm đến dịch vụ và sản phẩm của mình, bất kể là họ có mua hay không thì đều là đều là khách hàng của mình cả, đều phải coi trọng họ như nhau. Vậy thì mình đều đã biết tới cái, mình đã đề cập tới cái việc mà mình, ok,
0: có định danh dữ liệu này, cái việc của CIM. Vậy thì những dữ liệu còn lại không định danh thì em muốn hỏi sâu hơn một chút. Thì đâu là cách mình có thể gọi là thu thập, mình tổ chức, mình quản lý những cái dữ liệu này, mình cho nó vào trong những cái 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 framework để có thể gọi là một cách bình tóm tắt và khái quát hóa để cho, cho cho chủ doanh nghiệp hoặc là những cái bạn làm marketing, làm sales, làm trải nghiệm khách hàng hay những bộ phận liên quan họ có thể hình dung được.
1: À, cái này nó cũng tương ứng với một câu hỏi à, hai chiều đấy là cái chiến lược dữ liệu nó nên tập trung vào bài toán của doanh nghiệp hay là tập trung vào đặc thù khách hàng thì thực ra nó cần giao thoa cả hai, tức là nó cần cái vế đầu là cần phải tập trung vào cái chân dung khách hàng và cái cách mà khách hàng sẽ đi mua sản phẩm dịch vụ. Của cái doanh nghiệp đấy Chứ nếu mà mình tập trung đi ngược lại từ đầu kinh doanh của mình ấy, Thì nó lại quay ngược lại vấn đề là có rất nhiều cách Để tăng trưởng doanh thu mà Không cần phải hiểu người dùng Thế nên là nếu mà đã tư duy theo kiểu mới ấy, Thì nó luôn luôn là tôi cần hiểu gì về người dùng Để nó giúp tôi tăng trưởng Bền vững hơn, mà hỏi phải đốt tiền Thì nếu mà mình nhìn theo góc độ đấy ấy, Thì framework của Insider luôn luôn là less is more Tức là thực ra doanh nghiệp Mà có cố gắng lưu trữ tất cả về ấy mà không có thời gian không có nguồn lực và không có cách khai thác cụ thể ấy. thì thực ra nó rất là thừa mứa và nó cũng dễ làm doanh nghiệp nản trong việc là đưa ra cái cách tăng trưởng mới này vào doanh nghiệp bởi vì là doanh nghiệp nào cũng muốn làm nó rất là nhanh tăng trưởng rất là nhanh ra hiệu quả nhanh thì mình có ít cơ hội thử và sai để mà ít cơ hội thử sai thì suy ra mình phải nghĩ rất nhiều trước khi mình quyết định là mình thu thập cái gì thì thực ra ngành nào không quan trọng nó đều có một cái framework và một cách tư duy về dữ liệu thì nó có mấy điểm như sau thì thứ nhất là dữ liệu nó có hai chiều về về loại Thứ nhất là first party, second party với cả third party Thì first party là những cái mà doanh nghiệp thực ra không mất gì cả Là họ đang sở hữu rồi Cụ thể là nền tảng web, nền tảng app, các cái đoạn chat mà công tác viên của họ đang nói chuyện Thì là hoàn toàn là họ sở hữu hoàn toàn những cái điểm chạm này để họ có thể để ra điểm dữ liệu à, Nếu mình không làm được đấy là lỗi của mình thôi nha Chứ không, không có ai cứu mình được ở đây cả Còn cái second party với third party Là cái phổ biến hơn rất là nhiều Ví dụ như Cường có nói về dữ liệu của Google, Facebook Dữ liệu của các bên như kiểu Nelson Rồi Canta Tức là họ chạy những cái research Những cái focus group interview Second party thì sẽ là cho những cái về partnership Ví dụ như một công ty là B Đặt xe Họ có làm một partnership với một bên tài chính chẳng hạn Hay là một bên airline chẳng hạn Thì đâu đó trong cái partnership này Nó có thể có những cái co-own Về mặt là dữ liệu Một cách hợp thức hóa nha Là khách hàng... Là cho cả hai bên Bởi vì họ đều là cho cái campaign này Thì một doanh nghiệp phát triển Thì họ cần nhìn vào cả ba chiều Đấy là first, second và third Thì cái pro and cons của từng cái Đấy là cái thứ ba Cái third là cái dễ có nhất Vì bạn trả tiền là bạn có Nhưng mà cái độ chính xác và độ reliable Nó sẽ không được cao như là cái first Cái first thì nó khó ở việc Đấy là mình phải có công nghệ và nền tảng Để mình thu thập Nhưng mà cái độ chính xác thì nó lại cao nhất Cái second thì nó đâu đó ở giữa Tức là mình càng làm nhiều partnership thì dữ liệu là phạm trù thuộc cả hai Thì đấy là một chiều để nhìn về dữ liệu này Chiều thứ hai để nhìn ấy, thì là Insider nhìn theo chiều là nhân khẩu học Hay là tâm lý học Và thứ ba là hành vi cụ thể là tìm kiếm dịch vụ sản phẩm của công ty đấy à, Mình lấy một ví dụ như quay lại ngành hàng điện máy thời trang cho nó dễ Thì à, ví dụ Insider làm với Eva đấy Eva Hay là Vera Jockey, Yodi vân v Thì mặc dù họ bán rất là nhiều ngành hàng thời trang khác nhau thế nhưng mà cái nhân khẩu học thì đương nhiên là ai cũng có một cái từ trong marketing gọi là TA đúng không? target audience đấy là độ tuổi là từ 25 đến 35 hay là nữ công sở hay là gì đấy thì đấy là thuộc phạm trù nhân khẩu học loại thứ hai đấy là cái cụ thể cái sản phẩm họ đang tìm kiếm là gì ví dụ như là vào tìm váy hoa hay là tìm đồ size S hay là tìm có discount giảm giá vân vân thì cái hành vi đấy nó rất là cụ thể cho cách họ đi mua hàng và loại thứ ba đấy là tâm lý học thì cái này khó rất là nhiều tâm lý học ví dụ tôi mua cái váy để diện và để làm đẹp, để sĩ diện Hay là tôi mua cái váy là Functional buy, tức là tôi thực sự cần Một cái váy để tôi đi làm Đấy thì những cái đó, mặc dù cái outcome đều là họ Cùng mua cái váy đấy, nhưng cái tâm lý học Nó diễn đến cái hành vi mua ấy, là nó khác nhau Thì ba cái chiều này Vì sao nó insider hay chia ra ấy, Là bởi vì cái Nhân khẩu học thực ra không quá Dễ để có, Google, Facebook là bên sở hữu Những cái này, nhưng mà một cái người mới vào website Hoàn toàn thì làm sao Mình biết được chính xác nhân khẩu học của họ là như thế nào Uh, nhưng mà được cái là các nền tảng chạy quảng cáo Bây giờ mọi người chạy quảng cáo rất là tốt, rất là chặt Nên mình có thể giả thuyết là những cái người mình đã đưa vào ấy Là khả năng 80% Là đúng cái TA, đúng cái nhân khẩu đó Mà mình đang làm, thì cái phần 1 Mình không trực tiếp có được dữ liệu đấy, nhưng Vì mình đã chạy quảng cáo rất là chặt rồi Thì những cái người đến từ những nguồn đấy Strategy Insider đưa ra đấy là Xem cái nguồn quảng cáo họ đến từ đâu Thì cái đấy CDP bắt được Và CDP sẽ quyết định là ok Nếu bạn đến từ những cái source quảng cáo như thế này thì khả năng cao bạn là cái độ tuổi này Đến từ location này, nghề nghiệp của bạn như thế này Bởi vì bạn đến từ những quảng cáo đó à, Cái phần thứ hai là cái phần mà Như anh nói, đấy là Jack nói Đấy là cái phần CDP Nếu doanh nghiệp tự làm ấy, thì khá là khó làm Đấy là thu thập những cái hành vi Mà họ đang xem gì, làm gì trên cái website đấy Chọn size chọn màu, chọn cỡ Zoom vào hình ảnh, đọc description Xem có đổi trả hay không Thì đấy mới là cái giá trị chính của cái CDP So với cái CRM Thì cái phần đó là Insider sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Để làm cho nó real time Phần thứ ba là phần khó nhất nhưng mà là phần giá trị nhất. Đấy là tâm lý học. Thì cái này nó là một cái trong chiến lược dữ liệu. Thì Insider thường khi mà mình nhìn ra hai chiều như vậy rồi là first party, second hay third hay là cái chiều tâm lý học này thì Insider hay làm trong workshop là yêu cầu lãnh đạo các phòng ban là bất kể phòng ban nào cũng được. Bởi vì thực ra mình dù phòng ban nào mình đều chạm đến người dùng và mình đều phục vụ cho công ty đấy. Thì mọi người hãy thoải mái sáng tạo và mọi người hãy nghĩ ra tất cả những điểm dữ liệu mà mọi người muốn thu thập. Nhưng mọi người phải đặt cái điểm dữ liệu đấy vào một trong những cái ô đấy Tức là đấy là first party hay second Hay là third à, Hay là đấy là tâm lý học Hay là hành vi người ta tìm kiếm Bởi vì ai cũng có thể nói ra điểm dữ liệu Nhưng họ không biết chính xác Đấy là điểm dữ liệu thuộc cái phạm trù nào Thế là bài tập thứ nhất Bài tập thứ hai đấy là với điểm dữ liệu đấy Thì đâu là cái cách mà doanh nghiệp có thể thu thập được Bởi vì cái cách thu thập nó sẽ quyết định Nó là second party hay là first party Và nó quyết định một cái quan trọng hơn ấy, Là có phải thay đổi luồng về vận hành hay là luồng về sản phẩm hay không Để có được điểm dữ liệu đấy Ví dụ phổ biến nhất ấy, Là mọi người đều dùng Netflix đúng không? Khán giả của Việt, Việt Nam Marketing chắc đều dùng Netflix Thì uh, Netflix ngày xưa khác Nhưng mà Netflix bây giờ mọi người Đào cái app xong Việc đầu tiên mọi người làm là hỏi Anh thích xem phim gì Đầu tiên là phải chọn xong các bộ phim Vì họ tin 100% và họ đã đủ Máy học để họ quyết định Đấy là chỉ cần đoán đúng được khoảng tầm 5 đến 10 Những cái bộ phim người ta xem Và cái thể loại phim người ta xem thì nó sẽ có một cái tỷ lệ thuận rất là lớn đến cái gợi ý phim và cái việc người ta quay lại. Thì khi họ đã đặt cái niềm tin vào cái inside đấy rồi ấy, Thì có bên nào dám đổi toàn bộ cái luồng mua hàng để mà quyết định cái việc đấy không? Ví dụ một câu hỏi đơn giản. Ai cũng biết mua thời trang là liên quan đến màu sắc, dáng, vóc và có discount hay không? Nhưng bao nhiêu cái website là bắt đầu cái trang đầu tiên là hỏi luôn là anh chị tìm kiếm váy gì, size nào? Make sense đúng không? Netflix đã làm thế rồi tại sao các bên retail chưa làm thì đó là cách tư duy và cách mình sự lựa chọn thôi Đấy thì nếu mà mình tin ấy, đấy là những cái điểm dữ liệu về tâm lý học tôi mua đấy nó rất quan trọng đến cái hành vi mua à, mẹ và bé cũng thế ví dụ mẹ và bé thì cái gì sẽ quan trọng đấy là việc người ta có bầu hay không đấy là đi mua tặng cho mẹ bầu hay đây là mẹ bầu đi 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 shopping chuẩn bị cho bầu Và bầu tháng thứ mấy rồi thì nếu mà đã quyết tâm đấy là điểm dữ liệu quan trọng ấy, thì toàn bộ cái thiết kế của website thiết kế cái app thiết kế quy trình của nhân viên offline là phải lấy bằng được cái điểm dữ liệu đấy Mặc dù nó sẽ tốn công hơn Bởi vì nhiều lúc khi mình đổi cái luồng đấy Là tỷ lệ người dùng rớt, có thể nha, sẽ cao hơn Vì một số người dùng họ không thích bị phiền Tại sao lại hỏi tôi câu này Tôi đang bận đi shopping Tại sao hỏi tôi câu này tôi muốn, tự quyết định. tôi muốn tự quyết định Thì các bên họ sẽ làm những cái test, a test Để họ xem khi mình đổi cái luồng đấy Thì điểm dữ liệu mình có thêm được bao nhiêu Ví dụ như hồi trước không là zero Giờ có thêm được 30% người dùng họ trả lời thì một trang web một triệu người thì có được 300.000 profile là trả lời câu đấy. Đổi lại là cái tỷ lệ thoát trang là bounce rate nó tăng lên 10%. Tức là mất đi 100.000 ông. Thì giờ team kinh doanh và CEO quyết định đi. Giờ có được điểm dữ liệu của 300.000 ông thêm. Nhưng mà lỡ mất đi 100.000 ông. Thì cái nào quan trọng hơn với doanh nghiệp. Thì đấy là những bài toán về finance và bài toán về tài chính sẽ quyết định cái việc này. Nhưng đấy là hai cách tư duy khác nhau. Thì đấy là cái chiến lược về strategy mà insider thường gợi ý. Thì khi bạn làm xong bài tập này á thì uh, cái bước cuối cùng sẽ là uh, mình sẽ chấm những cái điểm dữ liệu theo hai chiều một chiều là nó có giá trị đến đâu từ 1 đến 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 bốn. bốn tức là rất quan trọng một thì là good to have không có cũng được chưa chết uh, và cái cột thứ hai đấy là cái quy trình và những cái sự thay đổi về công nghệ cần thiết nó khó đến đâu 4 là rất khó ví dụ như toàn bộ cửa hàng phải thiết kế lại quy trình phải đổi cái ipad thiển thị toàn bộ cái app phải đập đi làm lại mà không biết nó sẽ ra sao thì lúc đấy mình có hai cái Thang chấm điểm như vậy Thì lúc đó CEO sẽ quyết định Và hết các phòng ban sẽ quyết định Đấy là trong pha 1 Thì bây giờ làm cái gì trước Để cho nó đỡ bị ảnh hưởng đến cái vận hành Nhưng mà dữ liệu thu về nó vẫn quan trọng Trong lúc mà làm cái đó Thì pha 2 đã bắt đầu chuẩn bị cho những cái điểm dữ liệu quan trọng kia rồi Tức là build luồng mới, build những cái operation mới Thì đây là một cái data strategy Và cái này ấy, nó thực ra nó đã không nằm trong KPI của ai cả Bởi vì là nếu mà bảo là đây là thuộc KPI của team BI Thì hoàn toàn sai bởi vì BI là người thụ hưởng và họ là người phân tích ngược lại để trả cái insight cho các team liên đới là team kinh doanh, team vận hành vân vân. ấy thực ra là chính vì cái tính chất này nên thực ra cái người mà run cái project này nó thường sẽ phải là CEO hoặc là một cái người dạng là Chief Transformation Officer và họ phải có cái khả năng không đến mức là phủ quyết nhưng mà phải có khả năng để thay đổi được những cái luồng vận hành để có thể làm được việc đó. thế nên là lý do doanh nghiệp đang chưa làm được cái này là nhiều lúc nó đến từ cái việc ai là người own cái chiến lược thu thập dữ liệu. Vậy thì cụ thể ở dung dưới á, vì em đã ví dụ của insider đây,
0: khách hàng thì có rất nhiều dữ liệu nhưng mà họ lại đang muốn làm Oliver the places muốn làm tất cả mọi thứ nhưng mình quan trọng là mình chọn một cái nhóm khách hàng nào ở giai đoạn vòng đời nào để mình dùng cái data nó phù hợp để mình chuyển đổi thì có một cái trường hợp nào như vậy
1: không nối à, tiếp từ cái câu trả lời lúc nãy nhé tức là bây giờ giả sử như doanh nghiệp làm được cái bước móng nhà foundation là chọn ra được những cái điểm dữ liệu quan trọng nhất để thu thập và theo dòng thời gian thì họ thu thập được và cái này Insider thường cũng xếp vào một cái OKR của doanh nghiệp luôn Bởi vì làm cái dự án này thì mọi người sẽ nó sẽ không có ROI theo dạng revenue Thế thì những cái mà data mình vừa nói ấy, Nó sẽ phải được lượng hóa ra thế nào là thành công à, Trước khi mà trả lời đến cái phần là các ngành hàng họ chọn stage nhé Như thế nào? Vì cái này liên quan đến cái phần đấy Thì cái phần lúc nãy á, à, Cường nói một cái rất hay đấy là làm focus group Thì thực ra Insider hay, hay tách giữa cái từ TA ngày xưa ấy, Target audience với cả cái mình gọi là actionable persona bởi vì hai cái đấy hay bị nhầm với nhau Bởi vì có những TA ấy là nó đúng về mặt truyền thông thương hiệu Marketing, Branding, TVC Thế nhưng mà nó lại không actionable được Ví dụ mình muốn một ông bố bỉm sữa là quan tâm đến gia đình Đấy là một cái TA rất là đúng Để mà mình đánh vào cho một TVC truyền thông Đó. Xây một cái video clip làm cho lay động các ông bố đấy Thế nhưng mà khi mà ông bố đấy đi mua hàng Thì làm sao để biết ông bố đấy là người thương gia đình thì, thì, thì chịu tức là cái mà thực sự sẽ thay đổi về cách làm mà công nghệ cho được ấy, đấy là những cái điểm dữ liệu nào nó phải có kì thì mới làm được. thì tương tự cho câu chuyện về trạng vòng đời cũng thế. trạng có rất nhiều trạng nhưng trạng nào là trạng định nghĩa được và đo được, anh có những trạng không đo được. ví dụ họ xem ở một forum, forum đấy mà không trả dữ liệu điểm về cho mình ấy, thì mình cũng chịu, mình không biết ông ấy đang xem forum đấy. thế thì uh, uh, luôn luôn phải đặt OKA. thì ví dụ như về, về cái phần persona lúc nãy thì uh, insert luôn luôn đặt OKA đấy là số lượng điểm dữ liệu đang thu thập được à, theo quý Thứ hai là số lượng điểm dữ liệu trên đầu mỗi người dùng Ví dụ như quý này trung bình là 3.5 Thì đến quý sau nó phải là 5.6, 7.5 gì đấy Thì nó cho thấy là tôi đang càng ngày Tôi càng hiểu thêm về cái người dùng này à, Hiểu thêm bằng việc bắt sâu hơn Hoặc là hiểu thêm bằng việc chọn chơi game Gamification để hiểu họ hơn về tâm lý học à, Nhưng mà nói chung là theo dòng thời gian là nó phải sâu hơn Và thứ ba đấy là bao nhiêu phần trăm của profile trong cái CDP Là nó sẽ có một cái điểm dữ liệu nhất định Ví dụ bạn đi mua đệm ở Vua Nệm thì bạn phải biết về cái tình trạng bệnh lý của người ta là lưng người ta có vấn đề hay không. Đây là một cái rất khó để có. Nhưng mà với những người đấy thì gần như bán một phát là 100% là mì ăn liền. À, thì nếu cái đó nó tỷ lệ thuận với tỷ lệ Conversion Rate là chốt á. Thì bây giờ số lượng profile có cái đấy đang là 2%. Thì nó cũng nhiều đấy. Bởi vì Conversion Rate có 1,5 mà đây là 2% là nhiều rồi. Thế nhưng mà mục tiêu quý tới là phải lên 5%, lên 6%. Thì càng ngày số lượng profile có càng nhiều cái đấy Từ offline hay online, từ kênh chat không quan trọng Nhưng mà số lượng đấy nó phải nhiều Thì đấy là cái cách đặt OKR cho phần persona Thì nó lead đến cái phần tiếp theo mà Cường hỏi là Với các ngành hàng khác nhau thì persona nó đã khác nhau rồi Thì bây giờ chia chặn như thế nào Thì bây giờ mình cụ thể vào một số ví dụ Thì Insider có một cái framework Mình gọi là đấy PSVKT Thì persona là mình vừa nói rồi Thì cái Cường hỏi chính là S là cái stage Thì Insider cũng nói là stage cũng phải actionable thì bây giờ cái từ mà marketing rất là quen thuộc Đấy là awareness, evaluation, decision vân vân Thì Insider cũng có 7 bước như vậy à, Nhưng cái quan trọng không phải là cái tên mình đặt cho cái stage đấy à, Một cái bài tập số 2 mà Insider thường yêu cầu các lead các phòng ban làm ấy Đấy là mọi người hãy lượng hóa cái trạng vòng đời Bởi vì lượng hóa xong ấy thì tất cả các lãnh đạo phòng ban phải đồng ý Đấy là cái trạng đấy Ví dụ mình bảo một bên bán quần áo là một khách hàng loyalty thì chắc chắn mỗi người sẽ trả lời thường nhé Khi làm workshop mỗi người trả lời một kiểu Ví dụ CEO sẽ bảo là khách hàng loyalty Là người đã chi trả trên 50 triệu Bởi vì bình thường một đơn là chỉ có 5 triệu Hay là 3 triệu thôi Thì bây giờ 50 triệu và 10 đến 15 đơn rồi Thì đấy là khách hàng trung thành à, Còn CRM, Lead thì bảo là cái Người mà phải mua ít đơn trong vòng y tháng Ví dụ như là hai đơn trong vòng 3 tháng Thì đấy mới là người loyalty Tần số liên tục Bởi vì với cái ngành hàng quần áo của routine đi Thì bình thường một năm trung bình là hai là giỏi lắm rồi Thì ông nào mà quá được 2 tức là trung thành rồi đúng không Thì cũng không sai Thế nhưng mà chính vì cái sự bất uh, không đồng nhất Về cái định nghĩa đấy Nó khiến cho những cái program ở Việt Nam về loyalty ấy, Nó luôn luôn chỉ dừng lại ở Ở việc là chăm những khách hàng mà Theo dạng điểm, theo dạng score và nâng hạng họ thôi Nhưng mà sẽ không, mình sẽ không có cái chặng cụ thể Và đặc biệt là không có chặng cho những người chưa định danh Thì đấy là còn là một vấn đề nữa Tức là định danh đã không có chặng cụ thể rồi Đây là không định danh thì có chia chặng được không Um, thì uh, đấy là bài tập rất là khó Và khi mà các bên làm xong Mình sẽ thấy tam sao thất bại Thì cái ao outcome tuyệt vời nhất Đấy là sau khi già đi già lại Một tháng họ đồng nhất với nhau Thì họ chốt ra được là Doanh nghiệp tôi có 7 chặng Thì trong đấy 4 chặng là chặng Là positive là tích cực Tích cực tức là người ta đi theo hướng là Chuẩn bị mua hàng hoặc là mua nhiều hơn Còn có khoảng tầm 2 đến 3 chặng là tiêu cực Tức là họ sẽ không quyết định mua được Hoặc là họ chuẩn bị rời bỏ Hoặc là inactive và churn Thế và... Tất cả những trạng đấy đều phải lượng hóa ra được Bằng những tổ hợp điều kiện mà CDP phải thiết lập được Lấy một ví dụ cụ thể đi, bảo hiểm Thì uh, Instagram với Generali, FWD vân v Thì bây giờ mình để quyết định đưa ra mua bảo hiểm online ấy, nó rất là khó Thì uh, cái phễu rất là ngắn Bởi vì mình vào, mình đọc một cái trang landing page Mình đọc về cái gói bảo hiểm đấy Rồi mình phải đưa ra quyết định là có để lại cái thông tin hay không Hay là một cái đoạn hội thoại rất là ngắn với cả bạn tư vấn viên và mình phải đưa ra quyết định là có quan tâm hay là không quan tâm, tức là đấy là dạng ngành hàng nó rất là short funnel, à, mặc dù là cái thời gian consider nó rất là dài, nhưng mà những cái điểm chạm lúc mà họ vào họ tương tác với mình ấy, thì nó có một thời gian rất là ngắn để mà thuyết phục họ. thì bây giờ mà bảo chia chặng bên này thì chắc chỉ có một hai chặng thôi, tức là vào và đi ra hay là vào và để lại lead đúng không? thế nhưng thực ra ấy, là khi mà làm bài tập sâu hơn ấy, thì họ bắt đầu mới chia cái chặng nó sâu hơn rất là nhiều và tất cả chặng này đều dựa trên dữ liệu không định danh nha. ví dụ với ông bảo hiểm ấy, Nguyên cái việc là đến từ traffic source nào ấy Nó là một chặng rồi Bởi vì là nếu ông đến từ organic Tức là ông đã biết đến Generally và biết đến FWD rồi Thì ông mới gõ trực tiếp cái từ khóa là Generally vào cái browser Và một người nào trên thị trường này biết chính xác Đến cái tên là generally với FWD Họ phải là người rất là quan tâm Đến cái bảo hiểm rồi Đọc trên mạng rồi, đọc forum rồi, hỏi bạn bè rồi Mới gõ cái từ đấy vào uh, SEO và Direct là hai cái luồng Nó cho thấy là cái Hiểu biết của người này về bảo hiểm là nó cũng Đáng kể rồi đấy Còn PageSearch thì sao? Hay là Google Display Network thì sao? Thì Display rõ ràng là nó còn ở tầng trên đúng không? Thì rõ ràng là họ đến từ Display ấy, Thì cái nhu cầu của họ Nó vẫn còn rất là xa cái việc là họ Sẽ hiểu về cái bảo hiểm này nó khác gì Đấy thì Chỉ một cái hành vi là đến từ cái Source nào thôi ấy, Là nó đã nói lên Cái độ Readiness để mà họ để lại Cái việc mua bảo hiểm rồi thì đấy là một trạng sau khi mà làm bài tập này sau à, sâu hơn một tí thì bây giờ với những người mà họ thực sự nghiêm túc thì hành vi của họ sẽ là họ đọc rất là kỹ những cái thông tin đấy mà thường trên các trang web bảo hiểm bây giờ là nó có rất là nhiều thông tin họ sẽ ẩn đi một số thứ họ sẽ mở ra một số thứ thì cái người nào mà càng dành nhiều time on site thì nó càng cho thấy là họ quan tâm nhiều hơn đến cái màn bảo hiểm này giống như hoặc là một cuộc điện thoại với cộng tác viên ấy, nếu mà nó là 15 giây nó sẽ khác 30 giây nó sẽ khác một phút tức là bạn ấy giữ được người ta trên cái điện thoại để nó lâu để hỏi đủ 3 câu Thì cái độ quan tâm nó khác Thì nó là một chặng thứ hai Còn trạng thứ ba là gì? Khi họ đã bắt đầu điền cái form Bắt đầu đang điền dở cái form Đấy là tên tôi là như thế này Email tôi là như thế sau Hoặc là các bạn công tác viên Bạn đã hỏi được đến cái book lịch hẹn để gặp rồi Gần rồi Thì là điểm nó sẽ cao hơn Là bình thường Thì để cho thấy một ví dụ là trong bảo hiểm ấy, Mình nghĩ là cái funnel nó rất là ngắn Bởi vì nó chỉ hoàn toàn là một cuộc điện thoại 2 phút Hoặc là một cái phiên truy cập có 90 giây thôi nhưng mà trong 90 giây đấy là với cái năng lực CDP ấy Là đã có thể chia ra được thành ba bốn cái chặng Nó sâu hơn bên trong rồi Và mình sẽ dùng những cái model Ví dụ như với ngành tài chính bảo hiểm Hay là bất động sản hay là giáo dục ấy, Là những cái ngành hàng hay sai được gọi chung là Người dùng không tự đưa ra quyết định mua được Mà sẽ luôn luôn giao thoa giữa Người với cả máy Tức là CDP chỉ đóng vai trò hiểu người dùng thôi Còn cái quyết định mua họ vẫn cần sự tin tưởng Sự trust của một người nhân viên Một người nào đấy tư vấn thì với những mô hình này ấy, thì môi trường số đóng vai trò là giúp người ta hiểu nhất về cái sản phẩm đó. Nhưng cái việc mua nó vẫn phải diễn ra offline. Thế thì Insider có cái mô hình gọi là lead scoring. Tức là với mỗi người mà họ vào cái website hay là app hay là gọi điện cho công tác viên, ấy, họ đều là một cái lead. Và với cái lead đấy mình sẽ bắt đầu chấm điểm. Thì ví dụ như cuộc điện thoại 2 phút hay là cái phiên 90 giây kia, khi mình chia ra thành hai ba cái chặng nhỏ ấy, thì cứ khi họ chuyển từ chặng 1 sang chặng hai cái điểm của họ trong hệ thống sẽ tăng lên. Đấy, thì nếu mà đến từ organic cộng 5 điểm, nếu mà chịu đọc thông tin dành trên 90 giây cộng thêm 10 điểm nữa Nếu chịu khó điền một cái form điền hai tab thôi cũng được thì là cộng thêm 20 điểm Nhưng mà nếu mà sau đấy bạn đi khoảng tầm 2 tháng hoặc là một tháng mà không có phát sinh bất kỳ một cái tương tác nào khác trên tất cả các kênh ấy, Thì là trừ bớt đi 20 điểm thì Với cái cơ chế monitor như vậy thì là mỗi cái cơ hội bán hàng nó đều có một cái điểm tương ứng Và lúc đấy là team sale sẽ bắt đầu tương tác với cả cái list đấy Tùy theo cái tình trạng Thì đấy là một ví dụ của một ngành khá là khó Đấy là ngành bảo hiểm Còn với cái ngành mà nó quen thuộc hơn với mọi người là ngành retail đi Thì lấy một ngành hàng retail mà thời trang Thì lúc đấy CDP đóng vai trò gì? Bởi vì thời trang nó là ngành rất là selective Không phải là cứ đập tiền tay to quảng cáo vào là người ta sẽ vào Hoặc là vào nhìn thấy cái áo mà nó không đúng gu một phát là nó sẽ đi ra Thế nên vấn đề của những bên thời trang là họ tập trung khá nhiều vào cái đơn hàng đầu tiên và cái đơn hàng đầu tiên đến đơn hàng số 3 Thì đấy là cái quan trọng nhất Bởi vì cái đầu tiên ấy, thì nhiều lúc Yes, sẽ vẫn có những người mua bằng giảm giá Thế nhưng mà đến cái đơn hàng thứ hai của thời trang ấy, Thì thường là nó phải đúng gu rồi Nó phải đúng gu, đúng size, đúng cái kiểu đấy rồi Đặc biệt là nam giới Cho coolmate, cho routine Là những cái insider mặc à, Jack mặc thì là đã vừa vặn rồi Không ai có nhu cầu đi tìm kiếm những cái khác Và từ số 2 đến số 3 là gần như Chuyển thành một cái Dạng loài tí rất là cao trong ngành thời trang rồi Rất là nhiều thói quen luôn Thế thì nếu mà họ bỏ qua những cái bước đầu tiên Hoặc là họ bỏ qua những cái đơn hàng số 5, số 6 Bởi vì họ coi ấy là chỉ cần lên được 2 đến 3 ấy, Thì auto là sẽ lên 5, 6 Tức là điểm chạm bây giờ chỉ còn là không đến 1 Và một đến 2 thôi Thì đấy là chính là cái năm đầu tiên của cái mối quan hệ Thì trong cái năm đấy ấy, thì rõ ràng một năm có 12 tháng Thì 12 tháng này ấy, Làm sao để tự nhiên hóa nhất được Cái mối quan hệ nói chuyện Công ty nào cũng sẽ có bộ siêu tập Ít nhất là 4 mùa à, Thì các bộ siêu tập đấy ấy, nếu mà không có cái điểm chạm mà mình sở hữu được ấy, Thì không thể nào mà giới thiệu được những cái bộ sưu tập Truyền cảm hứng được đến cho họ Mà nếu mà mình chỉ đợi đến mùng 8 tháng 8 Mùng 9 tháng 9, mùng 11, 11, 12, 12, 12 Tức là cái lý do đầu tiên và duy nhất Mà họ nhớ đến mình là sale ấy, Thì nó không heo healthy Cho cái mối quan hệ lâu dài này Còn nếu họ nhớ đến mình là bộ sưu tập mới Xuất hiện Và cái ngày bộ sưu tập đấy nó launch Nó không phải là những ngày cuối tháng Mà bị trùng vào calendar chạy sale Của những thương hiệu khác hoặc là nó là những chương trình co-branding, co-partnership mà BTS làm khá là nhiều ấy Thì nói chung khách hàng sẽ được chạm đủ 12 lần trong một năm Nhưng mà những cái khoảnh khắc chạm đấy nó rất là tự nhiên mà nó hợp Ví dụ như người ta quan tâm đến cái giày màu đỏ Thì rõ ràng người ta sẽ không phản đối cái việc là Luôn luôn được giới thiệu những cái giày màu đỏ ở High Hill và Size là 39 Thì họ đâu có ngại những cái đó Còn nếu mà lúc nào cũng spa một cái kể cả discount chưa chắc họ đã mua Bởi vì nó không liên quan Thì cái giá trị CDP ở đây là chỉ để hợp thức hóa cái việc là hiểu người dùng đủ nhiều Để tạo ra những cái cơ hội nó hợp lý Và những cái content nó hợp lý, nó có cảm hứng để mà đưa đến người dùng Thì lúc đấy cái giao thoa giữa Creative Marketing và Data nó bắt đầu mới giao thoa Data nó rất là khô khốc Nó chỉ cho biết là cái ông này, cái cách tư duy, cách ông ấy mua hàng như thế nào thôi Nhưng mà chính vì cái đấy thì Creative bắt đầu nó đi vào Nó bắt đầu dùng những cái truyền cảm hứng thời điểm phù hợp
0: không, em em thấy data đẹp Đẹp và nó, nó nó rất là thơ ở chỗ là Nó có thể gợi ra được những cái mà nôm na gọi là những cái hidden understanding Thậm chí bản thân người tiêu dùng Họ để lại những cái những cái dấu vết đó Chưa chắc họ nhận ra được Thực sự là tại sao tôi có những cái hành vi đó cơ Nhưng mà cái người mình có cái dữ liệu đó Mình đọc được và Mình có thể đâu đó Mình tác động đến một phần nào đó Cảm xúc hành vi của họ Để trả ra một cái hành động mà Mình muốn Thì nhân tiện anh có đề cập tới ngành um, điện máy Thì em 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 thì cũng có kinh nghiệm trong quá khứ, mình cũng có từng làm việc với lại những công ty mà trong cái mảng này. thì Thật ra có một cái đặc thù rất là hay và quan trọng ở chỗ này. Tức là điện máy ở Việt Nam thị trường thì thật ra là cái kênh về mặt phân phối bán lẻ nó chi phối gần như là cực kỳ quan trọng tới cái quyết định mua hàng. Từ cái việc là quảng cáo, họ cũng có quyền lực để họ có thể làm được những cái chương trình quảng cáo cho các thương hiệu. Cho tới cái việc mà làm sao ở ngay tại điểm bán là những cái 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 cửa hàng lớn của họ. Họ biết được họ người tiêu dùng quan tâm cái gì Không chỉ tại cửa hàng vật lý Mà thậm chí trên website của họ Thì tất cả những cái điểm dữ liệu Tất cả những cái điểm chạm Tất cả những insight đó Lại rơi vào tay của anh retailer Anh distributor Anh phân phối, anh bán lẻ Vậy thì thương hiệu, doanh nghiệp Lúc đó mình làm sao để mình có thể
1: Tìm cách nào đó để mình có thể
0: Hiểu hơn về người tiêu dùng của mình
1: Câu hỏi này nó nằm trong Cái phạm trù mình gọi chung là D2C Đúng không? Là direct consumer Tức là làm sao để thương hiệu không nhất thiết là bán nhé cho người dùng cuối Mà thương hiệu có thể hiểu hơn người dùng cuối Đã là tốt lắm rồi Hiểu hơn thì có thể là vẫn bán được qua kênh phân phối Nhưng mà mình mình bán với cả cái Insight nó tốt hơn Thì D2C với cái quan điểm của Insider ấy Nó không nhất thiết phải là bán được đến người dùng cuối nhá Mà nó là mình càng ngày càng gần hơn Về cái sự hiểu biết đến người dùng cuối à, Với người cuối mà mua Dùng cái điều hòa, dùng cái tủ lạnh của mình Cũng như là hiểu cái insight họ mua, cách họ mua vân vân Còn dữ liệu đương nhiên à, Theo... À, cái partnership hiện tại thì chắc chắn nó sẽ Thuộc cho những bên mà đang phân phối kia Hoặc là những cái sàn nói chung Thế thì um, với các bên mà D2C như vậy thì ví dụ như sẽ là làm với uh, MutuC, làm với uh, Minh Long, Dạng Đông Hay là trong du lịch thì làm với Sun World ý, Ví dụ như thế, thì mình không nói là mình đang làm thành công những case này Thế nhưng mà cái sứ mệnh mà các doanh nghiệp này Họ muốn chuyển đổi Họ không phải là họ chuyển đổi cái việc là tôi đổi kênh bán nhé Rất nhiều người có cái sai lầm khi nghĩ về D2C Là chuyển 100% kênh bán Sang Sang, sang là mình tự bán thì thực ra Jack muốn clear lại đấy là khi mà Insider làm với các doanh nghiệp này bản thân ở từng ngũ lãnh đạo ấy là hoàn toàn không không hề có cái plan như thế mà họ chỉ có cái plan đấy đấy là càng ngày càng phải gần người dùng để hiểu người dùng thì càng hiểu người dùng thì rõ ràng là thiết kế sản phẩm tốt hơn chính sách bán tốt hơn và các kênh bán kia họ cũng được benefit bằng cái sản phẩm nó tốt hơn và họ sẽ phân phối được tốt hơn thậm chí là giá nếu bây giờ giá cái Insider là người dùng thấy giá là cái lý do rào cản bởi vì giá đi về chất lượng Tự nhiên trong cái view người dùng mình hiểu ra được inside là Mức giá thì mình đang định vị là premium Nhưng sản phẩm thì nó lại không được như thế Thì nếu mà cái hãng họ thực sự họ nhận ra được cái inside đấy Thì họ sẽ có cách điều chỉnh Một là về giá hoặc là về brand positioning Trong thông điệp marketing Thì có phải là cái ông như Thế giới di động Hay là những ông phân phối ông ấy sẽ được lợi không Trong việc là ông ấy bán còn tốt hơn Bởi vì dù gì ông có vẫn phải theo những cái brand guideline Mà thương hiệu kia có mà Thì thì nói chung framework chung cho các bên e 2 là những cái điểm chạm Quan trọng của họ ấy, Nó vẫn là những cái về website Những cái về SEO uh, Những cái ứng dụng Mà họ dùng cho post sale Cái keyword ở đây là post sale Thì nó có mấy hướng tiếp cận như sau uh, Thứ nhất Đấy là Mình không tạo ra conflict of interest uh, Tức là mâu thuẫn, quyền lợi Và mình phải ép được value thêm Cho cái value chain Cái chuỗi giá trị cung ứng hiện giờ thì cái giá trị mà về bán hàng thay nhau ấy, Thì đấy là cái mà các bên sẽ không nên làm Tức là D2C không nên phá vỡ cái chuỗi giá trị về cái quy trình bán hiện tại à, Nhưng mà nó sẽ tập trung vào hai cái stage Đấy là stage discovery là khám phá sản phẩm dịch vụ Thì họ có thể thêm một điểm chạm nữa để khám phá sản phẩm dịch vụ Rồi sau đó họ vẫn đưa ra quyết định mua Với những cái điểm bán kia một cách nhanh hơn về inform hơn Thì thực ra là chạm sớm hơn ở đoạn đầu và chạm nhiều hơn ở đoạn cuối Cuối tức là sau khi sau khi mua hàng rồi nha Thì sau khi mua rồi ấy, thì nó có rất là nhiều những cái nó hợp lý Và nó tạo ra được value cho cả à, Cho bên phân phối lẫn cả cho người dùng cuối Ví dụ nếu Cường mua máy lọc nước của kanguru Thì chắc chắn là những cái sản phẩm dịch vụ về sau Cường sẽ phải dùng Đấy là thay màng lọc Không thể tránh khỏi Thì bây giờ ai là người thay màng lọc rõ ràng vẫn là cái ông đại lý phân phối kia Họ sẽ gọi lên là tôi mua ở cái đại lý của ông Thì tôi muốn thay màng lọc của ông Uh, nhưng mà rõ ràng là họ có những cái chỗ QR code Họ có những cái app trực tiếp với Kangaroo Để mà những cái việc thay màng lọc đấy Có thể đăng ký trực tiếp qua app Bởi vì những cái việc bảo hành này nó là cái mà Biết trước được thời điểm nào là mình sẽ phải làm Bởi vì màng lọc nó chỉ có 3 đến 6 tháng Hay là một năm là họ phải thay thôi Thì mình đều biết trước được cái khung thời gian Mà cái việc đấy nó sẽ diễn ra Thì đấy là những điểm chạm thứ nhất là nó hợp lý cho CDP Để mà thu thập dữ liệu Thứ hai là nó add được giá trị cho cả cái chuỗi cung ứng Mà không ai... Nên phản đối cái này, bởi vì không ai phản đối cái việc đưa lại giá trị cho người dùng cuối Mà kể cả việc bây giờ một ông hãng, ông ấy có ba ông phân phối Nếu một ông phân phối, ông ấy không đồng ý với cái việc đấy Thì đa số ông phân phối khác, ông ấy sẽ vẫn đồng ý Vì nó mang lại giá trị cho cả ông ấy với cả người dùng cuối Thì theo nguyên tắc kinh tế vĩ mô Thì cuối cùng đa số là sẽ theo cái practice đấy Và họ hợp thức hóa, có được dữ liệu người dùng Vị trí địa lý, thời gian lắp đặt, tên, số điện thoại, email Đương nhiên những cái đó có thể không phải để phục vụ mục đích marketing Nhưng mà nó sẽ có những cách để hợp thức hóa Và chuyển thể từ dữ liệu định danh KYC Sang cái việc dữ liệu này được dùng cho mục đích marketing Cái thứ hai ấy, đấy là d 2 không nhất thiết phải bán đến người dùng cuối Có nhiều bên như là Mao và rất là nhiều bên Họ chọn là họ Empower Hội uh, JT Tức là những cái người mà thực ra đang bán hàng hộ mình cho những người dùng cuối Thì đấy cũng là những người mà có thể số hóa được nhiệm vụ kinh doanh của họ Thay vì nhập hàng cách truyền thống là Từng người phải đẩy từng cái thùng hàng qua để mà nhập. Thì bây giờ rõ ràng họ cần vốn, cần tiền, cần tài chính để họ có thể nhập hàng. Thứ hai là họ biết chính xác là thằng tháng họ nhập cái gì rồi. Thì đây cũng là CDP mà. Chỉ có là CDP cho micromersion thôi. Thì micromersion đấy họ đã biết chính xác nhập cái gì tiền nong, cash flow như thế nào. Thì với cái đấy CDP có thể giúp được. Đấy là số hóa toàn bộ cái việc là bán cho cái ông JT đấy. Để ông ấy nhanh hơn. Đỡ phải hỏi Nhập hàng trước khi biết là đã biết là sắp hết tiền rồi Là phải vay thêm để mà mua Thì đấy cũng không hẳn là đi tu C trực tiếp Nhưng mà là đi tu cái merchant đấy Rồi merchant đấy đến C Thì nó vẫn được giá trị Đấy thì có rất là nhiều cách tiếp cận Cái thứ ba nữa là Có những cái nền tảng như là Zalo Nó cho phép mọi người khởi tạo những cái như là Zalo mini app Thì Zalo mini app là cái mà FMCG đang dùng rất là nhiều Ví dụ như là Unilever và rất là nhiều brand Có những cái campaign rất là ngắn hạn bia đúng không? Thì các bạn xuống qua một cái quầy Họ trưng bày thì các bạn có thể scan cái QR trong app của Zalo Và sau đấy bay thẳng vào cái Zalo mini app của cái hãng bia đấy Và vào đấy mọi người có thể chơi game Bắn bia bắn này bắn kia Thì nó là một cách họ vừa bán được hàng Họ vừa có dữ liệu người dùng cho những cái like campaign base Đây là một cái điểm mà anh chia sẻ để em thấy khá là hay ở chỗ đó. Là không chỉ đến từ khía cạnh là
0: góc nhìn của mình Khi mình, 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 mình cố gắng xoáy sâu vào một cái Mà mình tự frame nó lại Ví dụ D2C thì không nhất thiết là mình chỉ có một con đường duy nhất là bán trực tiếp taxi. Mà thật ra mình có thể tới một cái đối tác và thật ra từ đó họ vẫn trực tiếp gửi taxi được. Cái thứ hai là dựa trên những cái về mặt mọi thứ đang vận hành thì mình đang cố gắng làm sao để quan trọng nhất là mình thực sự mình hiểu. Và đem lại giá trị cho người tiêu dùng thông qua việc hiểu họ. Đặc biệt là cái mình hiểu được họ, mình hiểu nhu cầu của họ, hiểu được những cái họ đang trông đợi. Để mình cải tiến sản phẩm của mình, mình cải tiến những cái câu chuyện mình tiếp cận họ. Nó, 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 nó nó gắn kết hơn nó chuyển cảm ứng hơn và nó giải quyết được những vấn đề cụ thể hơn của họ chẳng hạn thì đâu đó đã là một cái Cái lợi ích của D2C là chưa cần xét tới cái việc cái cạnh liên quan tới tỷ trọng kinh doanh tăng trưởng như nào của những cái kênh
1: mà mình gọi là chia ra bởi vì độ phủ của những cái brand ví dụ như mình nói đến máy lọc nước hàng đầu việt nam là kangaroo bóng đèn thì mọi người đều nghĩ đến đâu dạng đâu Thế thực ra với cái độ phủ brand đấy với độ phân phối như thế thì cái phần trăm mà tăng sale lên nữa từ những cái hoạt động ví dụ như marketing hay cdp này nó có thực sự là cái kia không? hay nó sẽ nằm ở cái là cx customer experience mà nó giữ cái việc sử dụng sản phẩm đấy nó liên tục ví dụ cái đèn dạng ông có những cái ứng dụng mà nó sẽ giúp cho điều chỉnh ánh sáng của cái đèn smart light. smart light có giá trị cho người dùng không rất có giá trị đỡ hại cho mắt đo được cái môi trường xung quanh như thế nào để mà điều chỉnh đèn thì cái app đấy có lấy được dữ liệu người dùng không hợp lý tức là đấy là những cái thời điểm nó rất là có value cho cả người dùng cuối cho cả bên phân phối và cho cả cái nhãn hiệu đấy thì mọi người nên nghĩ theo cái cách đấy nhiều hơn là cố gắng dùng kênh bán d2c để lấy cái doanh thu revenue về vì cuối cùng nó sẽ mình có cái từ là cannibalize đúng không? là nó không tự nhiên để thêm ra miếng bánh có thể nó vẫn thế, nó chỉ chuyển từ cái này sang cái kia thôi và chính vì cái short term mindset đấy tự nhiên mình lại phá vỡ những cái kênh bản truyền thống mà mình đang có rất là mạnh.
0: thêm một cái điểm nữa em nghĩ là uh, giờ mình nói câu chuyện về thu thập dữ liệu nhiều người tiêu dùng mà mình đang đề cập phần lớn nằm ở trên những cái nền tảng online chẳng hạn đi nhưng em nghĩ trong một số cái chia sẻ của anh lúc nãy là thậm chí ở những cái chỗ điểm chạm mà offline vật lý tại cửa hàng hay là những cái hành vi của họ sau này họ ở nhà họ dùng mà họ cần thay máy lọc nước họ quét thì những cái những cái điểm chạm nó thật ra
1: cũng có thể trả ngược lại cho mình những cái insight nó cực kỳ quan trọng thì nhớ là cái bài tập đầu tiên anh sẽ đưa ra ấy, đấy là hãy bỏ qua các rào cản về công nghệ bỏ qua các rào cản về vật lý vân vân hãy làm một nhân viên của một công ty như là dạng đông minh long hay là yodi và hãy đưa ra những điểm dữ liệu các bạn muốn thu thập thì bởi vì nếu mình càng bị hạn chế bởi cái tư duy của mình ấy, đấy là tôi trong 7 năm vừa rồi tôi ở công ty này Tôi không bao giờ tôi có điểm dữ liệu này cả Thì chắc là vĩnh viễn tôi không bao giờ có Ê, Nhưng mà nó sẽ không tạo được cái transformation Một cách cụ thể này Thì nó có những cái source data sau rất là quan trọng cho CDP Thứ nhất là dữ liệu của uh, wifi Thì uh, nó áp dụng cho những ngành hàng F&B rất là nhiều uh, Trong chuỗi Golden Gate uh, Thời gian mọi người ở trong những quán cà phê đấy Thì chắc chắn là wifi marketing là cái mà Việt Nam làm rất là tốt uh, Nó có giá trị KYC người dùng Mà còn nó có giá trị để nối offline với online touchpoint bởi vì là cùng cái mà Cường dùng để login đấy Nếu mà Cường có hai Highland app chẳng hạn Thì chắc chắn là nó thường là sẽ match được hai cái profile với nhau Để mình biết được là O2O như thế nào à, Hoặc là mình chạy giữa các cái location khác nhau Nhưng mình vẫn dùng chung một cái số điện thoại thôi Để mà mình ấy thì Đâu đấy mình biết được là cái cách ông này là ông ấy hoạt động trên khu vực sân bay Vì ông ấy hay bay hay là ông ấy là sinh viên học sinh Ở cái khu vực trường đấy Ông ấy hay lên quanh khu vực trường đấy thôi Kiểu kiểu như thế thì Wi-Fi marketing là một cái source nó cấp khá nhiều cho vấn đề location à, và location nó rất là quan trọng cho các bên về retail để biết được cái hành vi à, cái source thứ hai là trong shopping mall thì cái này Việt Nam một số nó chưa phổ biến lắm nhưng mà ở các môn máy sẽ được làm bên Thái hay là các bên khác họ có beacon thì beacon nó, nó phát sinh ra những cái tín hiệu để người ta đi vào trong gần cái cửa hàng đấy và người ta làm gì vân vân thì là mình biết được cái trạng thái của người ta với cái store đấy như thế nào thì đâu đấy là môn thực ra là một chỗ Nếu mà môn số hóa là môn có nhiều điểm dữ liệu hơn toàn bộ các bên retail cộng lại. Bởi vì là trong môn là một tổ hợp của ăn, uống, tài chính, giải trí. Thì nó là một bức tranh thu nhỏ của cuộc đời một người. Bởi vì bây giờ mình chỉ có thời gian đi ra môn là xa nhất rồi. Hai là mình đã đặt order qua những nền tảng như là BermiCraft, còn lại là mình ra môn. Tức là một ngày ở môn là nói lên lên khá nhiều Cường là ai? Có con hay không? à Có mua quần áo hay không? à Có thích ngồi chiều cà phê hay không? Thực ra là Môn là chỗ mà nói lên khá chính xác cái CDP về về người dùng. Thì Beacon là một cái quan trọng để làm cái việc đấy. Beacon có wifi, trong môn cũng có wifi, Từ ứng. À, cái thứ ba ấy, là có hai loại công nghệ gần đây. À, ví dụ như Palacy cũng là một đối tác của Insider. Thì nó là dữ liệu cụ thể về store, analytics, là người ta làm gì trong cửa hàng. Thì uh, online nó là một tấm gương phản chiếu chính xác của offline. Cách người dùng đi xem offline ấy, nó bằng cách người ta xem trên các website thương mại điện tử. Một người đi tìm giảm giá thì đầu tiên vào người ta sẽ hỏi nhân viên là có ưu đãi hay không Hoặc là có cái quầy mà mình hay giảm giá Nếu mà một người đi tìm theo brand hoặc là theo category ngành hàng đi thẳng đến cái quầy đấy luôn Thế nên nó tương tự như là một cái cụ click chuột ở trên website Thì cứ hiểu nôm na là policy cung cấp chính xác cái analytics để biết là khu vực nào trong store là nhiều người lui đến lui đi Thứ hai là những cuộc hội thoại với các bạn nhân viên sale là nó như thế nào và thứ ba đấy là khi phát sinh đơn hàng thì nó sẽ nối cái đấy với cái POS system Thì đấy là lúc mà những cái điểm dữ liệu nó sẽ lên cái CDP Để nó chạy những cái kịch bản nó phức tạp như sau Nếu Cường mua một đôi giày Nhưng mà Cường có tạt qua cửa hàng Trong cái phiên ở cửa hàng đấy ấy, có xem cái quần Thì nhưng mà chưa mua Nâng lên đặt xuống, đi vào phòng thử Đi ra nhưng không mua cái quần đấy Mua đôi giày Vì lý do gì thì chưa biết Nhưng chắc chắn là rất nghiêm túc với việc mua cái quần rồi Có thể là vì sai, có thể là vì cái này cái kia thì nếu bên nào mà rất là nhạy cảm cái này họ sẽ bảo nhân viên lóc lại cái lý do là vì sao ông cường không mua cái quần nó có thể là vì không có size không có cắt gấu quần kịp vân vân thì ít ngày sau cường sẽ nhận được một cái sms và zalo đấy là bọn em có dịch vụ này dịch vụ kia và bọn em tháng sau để có cái ưu đãi cho quần như thế này anh có quay lại mua hay không thì nó sẽ rất là chính xác đến cái, cái người đấy ở trong cửa hàng rồi thì nó là dữ liệu camera thứ tư ấy, thì không biết mọi người có biết công nghệ kiểu này không nhưng mà có những bên họ có những công nghệ về voice thì toàn bộ những cái conversation mà đang diễn ra ở trong cửa hàng là rất nhiều bên là đã record Và nó có những cái voice to text, text to voice Và nó labeling chính xác cuộc nói chuyện đấy là về cái gì Ví dụ như đây là người quan tâm đến đổi trả hay là có hỏi giảm giá hay không Thì đấy là những dữ điểm, dữ liệu đã số hóa hết rồi Thì cùng concept như cái policy kia nó cũng sẽ chuyển vào CDP Để mình biết là đây là những người đã nói những cái cuộc hội thoại như thế này Và mình có thể chạy tiếp những cái tương tác về sau như thế nào thì đấy nếu mà mình nghĩ là cái ngành hàng của mình ấy, là mình muốn hiểu người dùng qua những cái điểm dữ liệu gì thì sẽ có rất nhiều chỗ à, một số chỗ sẽ phải force một chút về quy trình vận hành để làm được cái này nhân viên phải hỏi một số câu nhất định để có được cái điểm dữ liệu đấy thế nhưng mà nếu nó có giá trị thì đấy là cái trade off sẽ phải làm mình có thể bị lắng nghe mình có thể bị hiểu
0: tất nhiên nếu mà đem lại giá trị lợi ích cho mình Đúng như em nghĩ bây giờ là cái 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 rất hay ở chỗ là khi mà cái chính sách về cookies mới về tất cả những cái thứ thông tin mà người tiêu dùng có nhiều quyền hơn trong cái việc là tôi op in và opt out đó thì nhiều khi thật ra quan trọng ngược lại bài toán là thật ra em nghĩ cuối cùng ấy, vẫn là thực sự là người ta có tin vào cái thương hiệu đó tức là mình có nói câu chuyện về dữ liệu mình nói câu chuyện về privacy nhưng mà sdn cuối cùng nếu như một cái thương hiệu mà xây dựng được niềm tin trong việc câu chuyện là tôi có những cái tiêu chuẩn về mặt operation vận hành mà còn được quan trọng là tôi đem lại những cái giá trị mà thật ra cái việc bạn cho tôi những thông tin này khiến cho tôi phục vụ bạn tốt hơn. Người ta em nghĩ là người tiêu dùng nào cũng sẵn sàng để có thể gọi là gắn kết vào thương hiệu đó.
1: Cái việc khó nhất ấy, bởi vì instance được công ty Global và là GDPR compliance. Ở bên Thái thì họ gọi là PDPA, tức là Personal Data Protection. Việt Nam thì là nghị định 13. Thì các nghị định nó vừa giống vừa khác nhau nhưng tụ chung ấy nó có mấy điểm thôi. Đấy là khi tôi thu thập thì người ta phải biết là tôi đang thu thập. Thứ hai đấy là tôi được quyền dừng cái việc là không cho thu thập nữa. Và thứ ba đấy là bất kỳ lúc nào mà người ta tương tác với tôi ấy là phải dựa trên cái consent là tôi cho phép họ reach đến à, thì miễn là các doanh nghiệp comply và làm đủ ba cái này về mặt quy trình về mặt data và lúc đấy là brand phải có cái trách nhiệm trong cái việc là ông là data owner và ông sẽ dùng nó đúng như là cái cách mà người ta đã cho cho tôi nghĩ là tới một cái hỏi câu hỏi cuối cùng rồi
0: anh có thể chia sẻ với khán giả của Việt Marketing là vậy thì rào cản nào những rào cản nào là những cái lớn nhất mà khiến cho doanh nghiệp mặc dù đã biết tầm quan trọng của dữ liệu rồi nhưng vẫn chưa tiến hành cái việc mà bắt đầu thực hiện một cái dự án ví dụ xây dựng một nền tảng CDP hoặc ít nhất là có một cái động thái nào đó trong việc là họ làm những cái mức liên quan đến dữ liệu là câu hỏi đầu tiên cái thứ hai là vậy thì trong những tập khách hàng của mình tất nhiên sẽ có những khách hàng mà ở cái cái có um, mức độ doanh thu lớn có cái nguồn lực đủ lớn để họ đầu tư nghiêm túc truyền chỉnh cho một cái dự án mà xây dựng cơ sở nền tảng dữ liệu và tranh cử khách hàng tuy nhiên sẽ có những cái doanh nghiệp mà họ ở mức độ bé hơn và thật ra họ cũng không có kinh nghiệm và họ biết là họ không kinh nghiệm lẫn khả năng lực Thì đâu sẽ là lời khuyên cho mình đối với những doanh nghiệp bé hơn này Trong việc mình bắt đầu tiếp cận tới dữ liệu Và mình có thể làm những bước đi đầu tiên như thế nào
1: Cái câu hỏi thứ nhất về những cái challenge Thì Cái mà Jack chia sẻ nó sẽ không Quá lạ mọi người đâu, nó vẫn quay lại một số cái Về mindset và cách tổ chức thôi Nhưng mà sẽ trả lời cụ thể hơn bằng lời khuyên Thì Cái đầu tiên Đấy là Jack biết nhiều doanh nghiệp là Những cái dự án như thế này Là Họ gọi là dự án mong tính sống còn. Tức là tôi sẽ vẫn tồn tại được trong 5 năm tới bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng mà nếu tôi không làm cái này ấy, thì tôi không chắc là tôi sẽ còn trường tồn được thêm 5 đến 10 năm nữa. Thì nếu câu trả lời là từ ban lãnh đạo và những người trong ban lãnh đạo là yes cho cái, cho cái việc này ấy, là sự cần thiết để trường tồn. Tức là làm là làm. Thì lúc đấy những cái phân bổ về nguồn lực, chi phí thì nó sẽ tách ra khỏi cái BAU là business as usual Thì, uh, Các công ty tư vấn lớn như là McKenzie Họ luôn luôn có cái framework là Doanh nghiệp để transform và để trường tồn ấy. Nó luôn luôn phải có ba trụ Trụ BAU vẫn là as usual Có một cái trụ thứ hai ấy, là trụ để tối ưu Những cái thứ mà BAU đang làm Nhưng mà làm nó tốt hơn Nhiều lúc mình gọi là digitization Tức là số hóa cái nghiệp vụ các ông này làm một cách tốt hơn Tìm ra những cái lỗ hổng để mà làm cho nó tối ưu hơn Nhưng mà chưa có transform Và có một task squad số 3 gọi là moonshot Tức là nếu trong 5 năm tới hoặc là 2 năm tới Làm một hai thứ key Mà mình tin là nó sẽ thay đổi mọi thứ Thì nó là gì Đấy thì đâu đó cái dự án này nó sẽ nằm ở hai cái tổ cuối Với một số bên đấy mà họ rất là advance thì nó sẽ nằm ở tổ số 2 Với một số bên mà hoàn toàn chưa advance Chưa có dữ liệu, chưa có mindset thì nó nằm ở tổ số 3 Tức là cái CDP có phải cái moonshot không Hoặc là bỏ qua CDP Những cái vấn đề về dùng dữ liệu để tăng trưởng Bằng việc hiểu người dùng Nó có phải là moonshot idea không Hay là vẫn theo một cách khác Thì đấy là Cái mindset đầu tiên Đấy là phải chọn xem cái này là nằm Chắc chắn nó phải BAU rồi Nếu coi nó là BAU thì nó fail luôn Từ cái lúc mà dự án bắt đầu Vì toàn bộ những cái set KPI, cách mọi người review Nó sẽ review theo BAU Mà BAU bây giờ với kinh tế khó khăn như thế này Thì BAU tính theo giờ, tính theo ngày Hôm nay bao nhiêu đơn về, đối soát ra bao nhiêu đơn Tiền cash flow về bao nhiêu Thì những cái dự án dạng này chắc chắn BAU là nó sẽ không phản ánh đúng được Cái độ thời gian cần thiết Để cái dự án nó phát huy ra cái Outcome của nó Thì ít nhất nó phải là cái cục số 2 Là tối ưu trên cách làm cũ Hoặc là cục số 3 là moonshot Mà đã là moonshot ấy Thì nhiều lúc cái timeline nó dài một cách Không nói được Nó giống như là Facebook đầu tư vào VR, AR 5 năm, 6 năm Rất nhiều người đầu tư vào Nó có thể là moonshot Nó có thể là là down Hoặc có thể là shutdown Lại mở ra một cái moonshot khác Chưa ai biết được Thì thì đấy là cái lời khuyên đầu tiên ờ, Cái challenge thứ hai Đấy là nếu quyết định làm Thì ai là người lead dự án này Câu hỏi rất khó, thực sự rất khó Thì có thể share đấy là Trong 100 đối tác enterprise khách hàng của Insider Thì nó có muôn hình vạn trạng Có đa số case là cái người mà dành nhất về công nghệ trong công ty đấy Mà thường là marketing và e-commerce Là những người được tiếp xúc với nhiều công nghệ tối tân nhất Thì là họ hay đưa những cái dự án này về Nhưng mà rõ ràng mình thấy cái nền tảng này là phục vụ cho đa phòng ban Không phải là marketing Thì nó có điểm lợi Đấy là nó dễ đưa cái dự án này vào nhưng mà khi để phòng ban này lý Nó rất dễ là bị uh, Không phát huy được hết tác dụng Của cả cái nền tảng Vì mục tiêu của nền tảng là phục vụ Full toàn bộ customer journey Chứ không phải chỉ là marketing uh, Và marketing trừ khi là được thay đổi Cái job scope Còn nếu không thì tại sao tôi phải làm một việc Bao đồng không liên quan đến KPI hàng ngày của tôi BAU của tôi Để phục vụ một cái sứ mệnh cao cả Cho CDP Cái uh, loại thứ hai Đấy là mua bằng tech base driven Tức là tôi đi nghiên cứu thị trường Tôi thấy là có rất nhiều CDP và nó là thứ phải dùng nên tôi mua Thế nhưng mà nó có một cái sự disconnected giữa bài toán kinh doanh Và với cái người đi mua công nghệ về Thì gút lại cái tổ dự án mà mua cái này ấy, Thực ra là từ bước mua hàng ấy, là đã nên bao gồm rất nhiều phòng ban rồi à, Để mà cái requirement khi mà đưa ra mua ấy, nó được trọn vẹn nhất Bởi vì team CX cũng có nhu cầu survey Team product phát triển sản phẩm thì có nhu cầu testing CX trải nghiệm người dùng và Team marketing ecom thì rất là rõ ràng rồi Như anh em trao đổi cả buổi ngày hôm nay rồi CEO, CFO thì muốn tối ưu về chi phí vận hành Thì khi cái requirement nó được đa phòng ban Thì lúc đấy cái giải pháp mà người ta mua Và cái cách người ta sẽ sử dụng nó sẽ rất chính xác Thường là lead việc mua là nên đa phòng ban lead Có thể có một project manager, một PMO mà đứng ra Để chủ trì cái việc mua này Nhưng mà cái requirement phải đến từ tất cả mọi người Khi deploy ra thì bây giờ nhiều bên họ có cái cách vận hành là theo tổ dự án và cái tổ dự án này ấy, là nó lấy những cái người tinh túy nhất từ tất cả các phòng ban. Ví dụ những cái năng lực lõi nào cần thiết để vận hành dự án này? Thứ nhất là việc hiểu người dùng. Cái người đấy ở phòng ban nào không quan trọng nhé, nhưng ai là người trong công ty hiểu cái nỗi đau của người dùng nhất, cái tâm lý học ấy. Thì chưa chắc đã ở marketing. Người đấy thậm chí có thể là owner, như người ta có thể là team R&D, có thể team ngành hàng. Nhưng nếu hỏi một câu thôi, trong tổ chức của anh ai là người hiểu người dùng nhất, hiểu thương hiệu của anh nhất và hiểu sản phẩm nhất? Thì cái người đấy là một cái câu phần đầu tiên. Bởi vì người ta sẽ hiểu chính xác cái CDP sẽ được dùng như thế nào khi mà chạm đến người dùng cuối. Thứ hai, cần một người phân tích dữ liệu. Bởi vì nếu không thì trong cái đống dữ liệu vừa rồi là chịu rồi đấy. Sẽ không trả ra được cái 80-20 là bây giờ nguồn lực ít. Nếu làm một thứ thì làm cái gì? Thì phải có ông dữ liệu chia chặn ra như mình nói, chia persona ra như mình nói. Thì người này chắc chắn là nó không tổ BI rồi. Nhưng mà nó sẽ là một dự án rời chứ nó không phải là BAU của cái ông BI đấy. Người thứ ba chắc chắn là một người cần vận hành cái day to day cho cái CDP này thì ai là người trong công ty có năng lực học tun, học platform, dùng platform nhanh nhất, thích học nhất, thích mày mò nhất thì cần một cái người như vậy trong trong này. Thứ tư là người tiền tiền bạc tức là người làm commercial, giám đốc kinh doanh bởi vì giám đốc kinh doanh sẽ quyết định là với cái người này thì bán cái gì và chính sách chiết khấu ra sao, làm cái gì vân vân và thường một số bên như optional nha nếu mà phòng mà công ty đấy mà có một tổ là tổ CX mà nhiều tập đoàn bây giờ là có rồi. Đặc biệt Mekong Capital khi họ đầu tư ấy là họ luôn luôn sẽ có một người làm CX trong tập đoàn đấy. Thì CX sẽ là một cái cổ phần rất quan trọng trong cái tổ này để đảm bảo nó là cái uh, uh, cầu nối giữa bốn cái cái phòng ban còn lại để đảm bảo ấy đấy là mình có chạy cái commercial offer nào thì nó cũng không bị quá siêu nó không ảnh hưởng đến người dùng. Thông điệp đưa ra nó không bị va với cả cái CX uh, của người dùng. Cái điểm chạm một tiếng một lần hay là ba tiếng một lần hay là 12 tiếng một lần, một tháng gửi bao nhiêu thông điệp. Thì cái đấy nếu mà chỉ để cho sale quyết, ấy, sale sẽ bắn hàng ngày. Không có lý do gì không cả. Thế nhưng khi có CX thì CX sẽ bảo là bắn nhiều doanh thu tăng nhưng rất spam. Chứng minh được bằng tỷ lệ tháo áp, tỷ lệ ấn email, tỷ lệ click và tỷ lệ người ta không quay lại mua nữa. Tăng thêm được 10 triệu sale nhưng mất 5 triệu người dùng thì nó như thế nào? Thì nếu mà có CX này thì họ sẽ là cái rào chặn cuối để họ đảm bảo cả cái này nó sẽ đi không quá nhanh. Nó đi đúng và nó đi đúng cái pace đấy. Thì đấy là cái hình dung của cái tổ dự án mà thành công. Còn câu hỏi về SME hay là big Thì thực ra nó nằm ở Mindset trước. Thế nên là to hay nhỏ nha Trước hết nó không phải là cái Điều kiện để bắt đầu cái dự án này Nó hoàn toàn là mindset. Nếu bạn muốn tăng trưởng bền vững hoặc bạn muốn trưởng tồn thì bạn làm cái này Chứ nó không phải là to hay bé à, Cái thứ hai là nếu bây giờ bạn quyết định làm mà tôi bé Nguồn lực tài chính tôi ít Thì có có những cái miss sau là, là Sai này. Cần phải có Nền tảng CRM chuẩn chỉnh Cần phải có hệ thống ERP POS Chuẩn chỉnh. Thì bắt đầu mới làm được cái này Thì hoàn toàn là không đúng. Lý do mình không có CRM, dữ liệu đang trên Excel Mình không có call center, mình vẫn đang có file Excel store lại những cuộc gọi. Chỉ có là có mindset hay không thôi. Và cuộc gọi nó vẫn diễn ra. Bạn nhân viên đấy, cộng tác viên vẫn có thể hỏi những câu về tâm lý học mà đúng ra mình nên hỏi. Thì cái vấn đề ở đây là nhiều doanh nghiệp Việt Nam là có một độ trễ vì họ nghĩ là họ cần những cái công nghệ, vũ khí tối tân khác trước khi là thu thập dữ liệu và hiểu người dùng. Việc thu thập này hoàn toàn là một quy trình là có thể làm được. Trừ những công nghệ nó như là beacon hay là store analytics thì có thể là bạn cần phải cài đặt. Còn lại đa số có rất nhiều chỗ mà bạn đang chưa khai thác. Đấy thì đừng đừng bị lệ thuộc vào công nghệ hiện hữu, đừng bị lệ thuộc vào tiền để mà đầu tư cái này.
0: Tôi nghĩ là cảm ơn anh Trách ngày hôm nay rất là nhiều với những cái chia sẻ mà mình thấy là câu chuyện của dữ liệu, mà dữ liệu nó 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 quan trọng và nó đâu đó mình có thể bắt đầu ngay dù cái doanh nghiệp bạn đang ở giai đoạn nào. Dù là cái mức độ readiness, cái mức độ sẵn sàng đầu tư của bạn đang ở đâu và những cái công cụ bạn đã sẵn có, quan trọng là cái mindset cần phải tiếp cận về dữ liệu đúng ngay từ đầu. Và mình phải thấy đây là một cái tài sản của thương hiệu mà thật ra nếu như mình không làm gì cả thì nó cứ mất đi, mất đi. Và mà, mà mất đi mà còn có thể lấy lại được thì không nói làm gì. Được. Nhưng nhiều khi mất đi xong rồi đi luôn, đi luôn. Đa số là đi luôn, đấy. Yes. Thì nó sẽ là nguy hiểm. Nhưng mà quan trọng ở đây là mình phải làm sao để mình có thể Bỏ cái mindset về giới hạn ra Cái điểm thứ ba mà nghĩ ở đây quan trọng nữa đó là cái việc mà mình thực sự là có một cái Là mình phải nhìn đây giống như kiểu là một cái đem lại giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp Nó không chỉ là của một mình phòng ban marketing Nó không chỉ của một mình phòng ban sales Mà nó giống như là cái tập đầu tiên của Vietnam Marketing luôn nói câu chuyện marketing một mindset Là marketing is too important to be left to cái marketing department <cười> Thì em nghĩ data cũng tương tự như same, vậy same. To, nó, to be
1: left for one department là no. thì,
0: thì nó nó sẽ sẽ fail thôi quan trọng là mình thấy nó có lợi ích cho rất nhiều phòng ban và cái khó nhất nhưng mà là cái nó thấy vẻ đẹp tốt nhất của của data dữ liệu đó chính là cái tâm lý tâm học, tâm lý học. Yeah. yes
1: yes một lần nữa cảm ơn anh Jack rất là nhiều khi đã nhận lời đến đây chia sẻ Việt Nam Marketing cảm ơn anh nhiều cảm ơn cường và cảm ơn uh, Audience của Việt Nam Marketing hẹn gặp lại mọi người trong một số gần nhất Việt Nam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành chiến lược của Techcombank Priority mảng dịch vụ khách hàng ưu
0: tiên của Ngân hàng Techcombank một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe trang youtube của viet success, uh, theo dõi chúng tôi trên các nền tảng như là instagram, facebook, tiktok của viet success hoặc nghe lại các tập podcast ở trên apple podcast, google podcast, spotify cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại